0: Boa noite a todos, é um grande prazer estar nessa casa onde a gente é muito recebido com muito amor e com muito carinho. E no tema de hoje, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis, o item ajuda-te e o céu te ajudará. Remetendo na passagem quando Jesus comenta, qual é o homem dentro de vós que dá uma pedra ao filho que pede ao pão, que dá uma serpente àquele que pede ao peixe. Quando nós ouvimos esse texto, e Jesus era um grande psicoterapeuta, porque ele conhecia as criaturas humanas, e ele estava apresentando uma nova síntese daquele processo de que, como você apresenta algo de ruim, para aquele que está lhe pedindo algo de bom tem alguma desconexão sobre isso paradoxalmente sim porque se eu peço para alguém algo de bom o que que nós esperamos receber das pessoas algo de bom e não uma pedrada um chute um soco porque Jesus estava nos explicando por que que nós temos essas atitudes de quando eu peço, o filho pede um pão e recebe uma pedra. Porque toda criatura humana, ela não deseja ser infeliz incontestavelmente. Porque no fundo, no fundo, todos querem ser felizes. Todos querem se sentir melhor. Mas acontece uma situação que é dentro do processo evolutivo de cada criatura humana, que ela não está aprumada consigo mesma. Porque nós vamos ter que buscar dentro das nossas bagagens de vidas passadas e desta vida, as informações necessárias para que a gente possa fazer um contrabalanço daquilo que realmente nós possuímos e como agimos. Porque quando nós vamos observar as minhas atitudes hoje, qual é... A bagagem que eu estou trazendo do plano espiritual relacionado a as organizações, as leis divinas, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio e responsabilidade, responsabilidade, porque todos os atos todos que nós já praticamos de todas as vidas está registrado. Está guardado numa compreensão mais plausível, um CPU de informações. Então está tudo lá guardado. De 5 milhões de giga, está tudo lá guardado desde o início do primitivismo, quando nós estávamos ainda atravessando o mundo primitivo e adentrando no mundo de provas e expiações com esse conhecimento de si mesmo tanto que os, Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 120, quando fomos criados? Esse é o grande mistério da vida. E quando a gente lê essa resposta, a gente até acha um pouco engraçado, mistério da vida, porque os Espíritos estavam trazendo informações. Por que, que não, não estão trazendo essa? Porque os Espíritos superiores nos conhecem. Imagina se a gente tem uma ideia ou a gente tem o conhecimento que nós fomos criados em 1500. E então todos aqueles meus atavismos, das minhas vicissitudes, eu vou culpar os índios, porque eu estava aqui em 1500 e eu era um índio, então eu matava para sobreviver e eu vou botar a culpa na predominância da etnia indígena. Então quando você não sabe quando foi criado... Você não tem essa base para dar o desculpismo ou vitimismo. Então fica escondida essa informação e você tem que trabalhar com o presente. Essa é a função do nosso processo. Porque muitas vezes, dentro dessas informações das nossas reencarnações, nós também não sabemos como foi as, estão as nossas questões emocionais. Porque muitas vezes estamos alegres, estamos tristes, pode ser que nós estamos apresentando uma melancolia ou uma depressão, um síndrome de toque, uma depravação ou um egoísmo exagerado, tudo isso são as nossas emoções que não estão sendo bem trabalhadas pela falta de conhecimento de si mesmo então quando nós temos certas atitudes, com uma pessoa eu explodo e com outra eu abraço, com outra eu dou um soco e com outra eu dou um beijo parece que eu sou bipolar. É as emoções que eu não consigo ainda entender o que está acontecendo dentro de mim. Então, quando eu não tenho esse equilíbrio emocional, eu não consigo identificar as causas da minha problemática que é exteriorizada através de meus próprios atos comigo e com os próximos. E na mesma condição, quando nós trazemos as informações intelectuais, Pode ser que muitas vezes nessa encarnação não tenha feito uma faculdade ou tenha estudado, mas as informações intelectuais, quando estamos encarnados, ela fica atrelada naquela condição, mas não perdemos o conhecimento. Tantas pessoas que não fizeram faculdade, nem engenharia, nem arquitetura, e são ótimos mestres de obra porque olham, entende, constrói casas, as casas duram, porque tem aquela informação intelectual que traz de outras vidas, que vai acompanhando, dando um suporte para aquelas criaturas utilizar-se dessa informação, mas não tem a bagagem do estudo, somente aquilo que foi adquirido, que está guardado lá na CPU. E todos nós, quando nós começamos a perceber que para as informações que estou agregando, que eu preciso exteriorizar para que eu possa entender, todos nós passamos por quatro fases de informações nossas para que a gente possa identificar por que eu utilizo -se muito mais o mal do que o bem. Aspas. Quando Allan Kardec apresenta no livro dos Médiuns e no livro dos Espíritos mundo primitivos, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração e mundos ditosos, hoje nós estamos vivendo atualmente no mundo de provas e expiações, aonde há predominância do mal. O bem ainda não alcançou. No mundo de regeneração é o equilíbrio do mal com o bem. Então começamos a perceber, então, não que nós estejamos vivendo no inferno, mas é um mundo que está trabalhando as questões, tentando entender as vicissitudes e as moralidades, as virtudes, para que possamos chegar num conceito e num contexto de equilíbrio. Mas ainda está impregnado dentro de nós o mal, e muitas vezes a gente ouve assim, ah, o mal é a ausência do bem. Quando a gente ouve isso, parece que o mal é mais poderoso do que o bem. Não é a ausência de, de conhecimento do bem. É a ausência de não ter o bem. Porque se você é paciencioso, você vai ter paciência sempre, sempre. Porque é uma virtude, é uma questão de prática que você adquire com exercícios diários e que ela vai aderindo dentro da sua vivência e você tem paciência com as pessoas. E aí muitas vezes, aí ah, eu perdi a paciência com fulano. Na realidade, não tínhamos. Tínhamos projeto de paciência. Então, nós vamos compreendendo que a ausência do bem, não é porque não, que eu não tenho, é porque eu não compreendi o bem dentro de mim. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como fomos criados da nossa origem. E ele responde, simples ignorante. Simples na simplicidade completa e na ignorância de conhecimento. Então, quando existe a predominância do mal, é porque nós não temos o conhecimento do bem ainda. Por isso que o mal ainda predomina dentro de nós. E quando nós vamos passando pelas fases da criatura sobre os pensamentos de si mesmo, em relação a esses processos, nós começamos a primeira fase, que é a superficialidade. A superficialidade é aquela que a gente está a passeio. A gente vem, não se preocupa com o próximo, se preocupa só consigo. Eu quero o meu bem-querer, eu quero o meu quinhão. Como diz o pirão, quando é pouca, a farinha é minha, uma coisa assim. Eu só estou pensando em mim. É o egoísmo muito mais aflorado, porque é o início da fase da criatura humana que não compreendeu. Porque ela está entendendo na superficialidade não se interessa em quase nada, tudo aquilo que é muito fácil e simples, ela assimila, tudo que for um pouquinho mais exigido da criatura, ela já começa a se afastar, porque ela não tem a tendência ainda de se aprofundar. Então, muitas vezes, a gente vê a pessoa frequentando a casa e a gente faz um convite, ah, não estou pronto ainda, eu vou esperar quando eu me aposentar, eu vou esperar quando isso, quando eu terminar a faculdade, quando eu terminar aquilo, e se não der então esses estão transitando na superficialidade lembrando, é uma fase da criatura humana dentro da superficialidade a segunda fase é o analítico, de analisar é quando a gente começa a questionar e é muito importante que é uma da tríplice da doutrina espírita o que eu estou fazendo aqui? por que meus pais? para onde eu vou? de onde é que eu vim? E a doutrina espírita utiliza-se dessa tríplice para nos esclarecer. Viemos do mundo espiritual. Foi de lá que a gente veio. O que, que eu estou fazendo aqui? Para progredir, crescer, lapidar as minhas dívidas e melhorar a minha condição moral e intelectual. Então eu já sei o que, que eu estou fazendo aqui. E para onde eu vou? Vai depender do que você fizer aqui para garantir a sua partida porque partir vamos todos, é um fato, todos nós vamos morrer, não tem ninguém para a semente deste corpo, mas existe a, a, a semente da reprodução dos códigos genéticos, somado com, duas, com dois, duas pessoas, o masculino e o feminino, criando uma nova semente de novos códigos genéticos, ninguém é igual. Todos somos criaturas individuais nesse processo. Então, quando nós começamos a analisar, e aí a gente começa a perceber as coisas. Nossa, não tinha visto isso. Eu começo a perceber que um filme me toca mais, um texto que alguma coisa me apresenta. E isso é tão interessante que muitas vezes alguém diz algo para você, você não assimila. Passa um tempo, comenta-se de novo, e ela diz, nossa, que extraordinário isso. Eu disse, é, mas eu já te disse isso três anos atrás. Porque ainda estávamos na superficialidade, entramos no setor analítico e a gente ouviu. É quando começa a despertar essas coisas que algo foi apresentado e a gente não viu. Muitas vezes a gente lê o livro dos Espíritos e não entende nada. Aí passa um tempo, lê de novo, opa, já entendi duas perguntas. E assim vai o processo do estudo de tudo. Não só da doutrina espírita, mas da vida, da faculdade, do bem-estar, de si mesmo. A gente precisa estar fazendo essa análise para que a gente possa entender o que estamos fazendo aqui. E quando nós passamos para a terceira fase, a gente começa a elaborar. Bom, eu já entendi o que eu estou fazendo aqui. A elabora elaboração, ela começa a definir o que é o bom e o que é o errado. Porque muitas vezes eu estou fazendo algo que eu acredito que é bom, mas não é bom. Eu estou prejudicando, muitas vezes estou aprisionando, muitas vezes estou humilhando, porque eu acredito que é bom. Eu tive uma análise, mas esse processo de assimilação, ela não está muito bem focada. É onde nós começamos a ter a atitude de dar pedra onde pede pão, dar uma serpente onde pede peixe, porque eu acredito do que eu estou fazendo é correto. Mas eu não estou me, equi me equipando com outras informações para ver se essas informações... Estão equilibradas com o meu conceito. Por isso que a gente diz preconceito. A gente olha aquela a parede cinza, eu não gosto do cinza. É um preconceito já estabelecido, eu já tenho. Por quê? Ah, porque sempre me disseram que cinza é ruim, que cinza é negativo, que cinza é isso. Mas eu nunca perguntei para mim se o cinza é bom ou ruim porque eu já tenho essa ideia pré-estabelecida que eu adquiri no meio social, com os pais, cultural, e carrego essa informação. E a gente esquece de fazer essa análise e de assimilar. Não, mas eu acho até que é bonitinho cinza. Se é um cinza mais claro, se é um cinza mais chumbo, porque a gente já começou a assimilar. Quando nós começamos a assimilar, a gente já tem um olhar com uma perspectiva muito maior. Porque esse olhar da perspectiva maior, nós já começamos a integrar no meio. Integrar no meio é entender o que, que eu estou fazendo aqui. O que, que eu estou proporcionando aos outros e o que, que o meio está proporcionando a mim. Então eu vou começar a criar fundamentos e conhecimentos de mim. Porque é nesse processo que nós vamos equipando o conhecimento espiritual, emocional e físico, intelectual. Mas para que a gente possa fazer todo esse trabalho das quatro fases da criatura humana de análise, nós precisamos amadurecer as nossas conquistas. Por que analisar, ah, amadurecer as nossas conquistas? Porque quando apresenta uma situação difícil nas nossas vidas, nós temos uma tendência a não olhar, a não enfrentar ou dar várias desculpas. Mas eu quero um resultado positivo para mim. Porque eu quero que a situação aconteça sem o meu próprio esforço. Se nós estamos numa escola, que é o planeta Terra, e nós estamos vivendo aqui as nossas experiências do passado... E do presente, através do nosso livre-arbítrio, nos reajustando com as leis divinas, nós precisamos experimentar a vida. Porque como é que eu vou entender as quatro fases, como é que eu vou trabalhar essas questões se eu não tenho a experiência da vida? E o que, que a gente quer dizer com a experiência da vida? Viver. Sentir presenciar, se emocionar. Essas são as questões de viver a vida. Porque quando eu preciso entender algo, não é se atirar de cabeça numa situação, mas eu preciso adentrar. Como é que eu vou entender uma problemática que eu possuo se eu não tenho coragem de enfrentar? Se eu não quero visualizar? Porque eu tenho medo. Ou eu não quero enfrentar. Ou eu quero utilizar o desculpismo. Então, todas as situações que nós nos deparamos, ela é sempre para o bem. E aí nós devemos estar questionando sempre para o bem? Até as atrocidades da vida? Sim. Porque Deus é bom e justo e amoroso. Se Ele é bom e justo... Quando Jesus veio na no há dois mil anos, ele traz a era da razão e apresenta este Deus com um novo significado, porque o judaísmo apresentava aquele outro Deus de Moisés, que julgava, que condenava, mas que tinha que amar. E Jesus não. Deus? Bom, é meu Pai que estás no céu. Que ele trabalha até hoje. Então ele começa a trazer informações, mas que Deus é este... Que não é o mesmo daquele Deus que há anos é falado. E quando ele apresenta a era da razão, Deus é bom e Deus é justo, Deus é amor, desculpe, e justo, porque quando ele fala de amor, ele nos apresenta que todos somos irmãos. Porque nós saímos, todos fomos criados por Deus. Não numa ideia panteísta, de pandeísmo, pandeísmo, que é retirado de Deus. Não. Deus, na sua suprema inteligência, nos criou. Então, nós somos criaturas feitas por Deus. Todos fomos e saímos da criação de Deus. Isso quer dizer que todos somos irmãos. Não chegamos nessa concepção ainda. Mas é um fato. Se todos saem da mesma origem, todos somos iguais. A diferenciação de um de outro vai ser da sua origem de criação, da origem, e também dos fatos atravessados pelas experiências reencarnatórias, aonde você adquiriu as bagagens intelectuais, morais, emocionais, que vai formatar o que nós somos hoje. Porque hoje somos melhores do que já fomos no passado. E se nós perguntarmos e questionarmos esta questão, nós vamos entender o amor de Deus. Mas a segunda parte de Jesus, quando ele apresenta justiça, porque não há privilegiados na criação? Todos vão conquistar os seus méritos, todos vão conquistar as informações, o conhecimento... As conquistas são pessoais e individuais. Então não existe, ah, porque ele, como tem nos escritos, criaram, Deus criou anjos, não criou. Próprio Jesus também foi criado simples e ignorante, só que nos escapa o conhecimento, porque só o planeta Terra tem mais ou menos 30 bilhões de anos mais ou menos, e Jesus já era um Espírito puro. Então a gente não sabe quando é que ele foi criado realmente, porque ele já conquistou esse, todo esse processo evolutivo, chegando a ser o nosso governador do planeta, como está no livro Caminho da Luz, de Chico Xavier e Emmanuel, quando nos apresenta que Jesus é o nosso governador. Somos melhores do que ontem, e aí nós começamos a perceber o amor de Deus. Tá, mas e aqueles que vieram cego, que vieram tretaplégicos, que vieram sem isso, sem, sem aquilo é o amor de Deus. Mas que amor é esse, sado masoquista? Não é. Começamos a compreender que: se eu matei, se eu roubei, se eu denegri, se eu acusei, se eu fragilizei muitas pessoas eu não infringir muitas leis dos homens e de Deus. Se eu, infringir, se, eu infringir, se eu infringir todas essas leis, então eu preciso reajustar e não culpado. Por isso que Deus é amor. Ele nos oportuniza as reencarnações para que a gente possa lapidar todas as nossas inconsequências de vidas passadas, trazendo numa nova indumentária carnal, aos poucos amenizando as nossas dívidas. Chico foi tão grande quando disse, Deus é tão bom que ele não permite pagarmos todas as nossas débitos numa encarnação. Então ele dá um boleto de 500 prestações, 500 reencarnações para a gente indo aos poucos, o grande problema não é os 500 prestações. Eu adquirir mais prestações. Aí eu volto com 499, mais um boleto de 300. Esse é o grande problema. Um pequeno parênteses que eu me lembrei agora. No livro Caminho da Luz, de Chico Xavier e de André Luiz, no capítulo 12, quando André Luiz conversa com os espíritos, porque os espíritos começam a fazer situações que eles perderam a oportunidade quando estavam reencarnados. Eram espíritas, eram trabalhadores, eram médios, eram vários tipos de pessoas e todos estavam muito infeliz porque não conseguiram resgatar através da organização reencarnatória e conquistar aquilo que eles tinham programado. Mas também tinha o um lado bom, que eles chamavam daqueles espíritos quando reencarnavam dentro de uma programação reencarnatória. Vamos dizer quatro, porque não é determinante, mas ela é volátil, vai dependendo sempre do nosso livre-arbítrio e nós vamos trabalhando sobre as nossas questões da nossa organização reencarnatória. E quando esses espíritos retornam porque conseguiram cumprir pelo menos a tarefa que se propôs, eles chamam de completistas. Então é recebido com muita alegria, os espíritos vão lá receber o completista. E a gente fica tão alegre, porque pelo menos pode ser que a gente tenha esse nome quando chega. Ou não. Mas retornando então aos nossos, às nossa conferência aqui, a grande questão, quando nós somos melhores do que ontem, a questão negativa que nós carregamos, e dentro da psicologia é trazido o que é sombras, onde tudo aquilo que nós possuímos negativo, que a gente não quer dar muita olhada, a gente não quer dar uma visualizada, jogamos para sombras, guardamos algumas informações dos nossos arquétipos, os arquétipos onde você guarda as informações e as utiliza quando tem um insight, ou um, 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 um feedback, ou um, um, um estalo. Puxa a informação que está guardada no arquétipo e você utiliza. Mais ou menos um exemplo assim. Sou super calmo, tranquilo, tenho até um pouquinho de paciência. Mas houve um estalo, eu me torno muito agressivo. Quase que uma força de Hulk. Porque estava guardado dentro daqueles do meu arquétipo, raiva, ódio, rancor, sobre algo que eu não consegui trabalhar, ela foi ativada e explode. Então, muitas vezes, buscamos essas informações nos arquétipos e não sabemos qual é o gatilho que foi utilizado. Só sei que eu explodi, só sei que eu matei, só sei que eu bati ou fiz algo. E muitos dizem, depois que passa, tirando a obsessão, eu nem sinto ouvir o que eu fiz. Mata mãe, pai, porque dá essa explosão de ódio, se não é atrelado às drogas ou é atrelado à obsessão, mas ele também tem... Essas informações guardadas que é utilizada pelos espíritos inferiores para que haja sintonia. Então, é um equipamento de trabalho para que aconteçam esses fatos. Só que nós temos uma tendência mais negativas e a gente precisa exercitar quando nós começamos a ir pelo caminho negativo. Quando a gente começa, ah, vai dar tudo errado na minha vida, ah, não vou conseguir o um emprego, nem foi. Não vou conseguir um emprego, não vou conseguir ser feliz, não vou conseguir casar, não vou conseguir ter dinheiro, não vou conseguir... Você já está fazendo um ótimo trabalho de sabotagem pessoal. E aí muitas vezes alguns dizem que são os obsessores, coitados. Nem estão trabalhando. Só nós estamos fazendo isso. Nós auto-sabotamos porque não permitimos ser felizes. E aí então essa zona, essa sombra, a gente precisa olhar com muito carinho a nossa sombra. Porque alguns fatos que estão dentro da sombra, elas está atrelado às nossas vivências. Como é que eu fui educado? Como é que foi a minha educação na infância? Porque nós temos hoje uma faixa daqueles que têm 50, que tiveram uma educação que foi dos anos 60. Aqueles que têm pouco mais tiveram a educação dos anos 40. Aqueles que têm 30 e 20 pegaram a educação do ano 2000. Completamente diferente. E nessa confusão de informação, de educação e de ética social, a gente está tentando, como diz a carruagem com as melancias, estão se organizando. Por quê? É muita informação do passado, é muita informação nova que chega, então quem tem 40 anos quando vê os processos cibernéticos atualizando hoje, a gente meio que fica perdido. Quem tem mais nem consegue se adaptar, porque é tanta informação que as coisas mudam tão rápido, quando você acha que você já é moderno, já passou. Aí quando você pensa que está entendendo, já mudou. Então, esse processo é como nós temos que analisar a nossa educação. E isso é muito importante, porque quando a gente vai fazer esse questionamento, temos que perguntar qual foi a educação dos nossos pais. Porque eu reclamo da educação dos meus pais, mas eu não parei para analisar qual, qual foi a educação dos meus pais. Porque eles só deram aquilo que tinham. Se eles não tinham amor, não tem como dar amor. Se eles não tinham respeito, eles não tinham como te dar respeito. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer essa análise. Nossa, minha mãe... E nós temos essa informação. Minha mãe passou trabalho, meu pai tiveram que trabalhar, tiveram que fazer isso. Ou tiveram estudo, tiveram educação. Então, quando a gente faz essa análise, eu tiro o desculpismo das minhas fatalidades, jogando nos pais... E assumindo que, bom, isso, a educação que eu recebi dos meus pais, foi a melhor que eles puderam dar. Um fato pessoal, eu sou o irmão mais velho de três irmãos. O irmão mais novo foi temporal, todas as mulheres querem ter uma filha. Então ela tentou, não veio, veio outro menino. Mas foi o menino mais companheiro da minha mãe, que eu acho que se fosse menina. Porque menina, a casa vai embora. E filho, fica. Traz a esposa. Só que, infelizmente, a minha mãe não assistiu essa parte. E quando... Nós eu, minha mãe já tinha falecido, me aproximei muito do meu pai. Porque eu, nós não éramos tão amigos. Mas eu pensando, eu disse, bom. Se eu não fizer as pazes com meu pai, vou ter que reencarnar de novo. E já viu se ele volta como meu filho? Ou volta o filho dele de novo? Eu disse, vamos aproveitar como Jesus disse, deixe a sua oferenda no altar e vá ao aquele que está a caminho. Aproveite a oportunidade dos espíritos que estão encarnados na mesma encarnação sua, na reencarnação sua, para encontrar o equilíbrio. E realmente fui buscar meu pai. Foi difícil, não foi fácil. Isso levou Dez anos para a gente chegar num patamar e dizer eu te amo. Quando cheguei nesse patamar de dizer para o meu pai eu te amo e a gente não sabe o futuro, num almoço, eu estava almoçando com meu pai, não sei o que mais, vamos almoçar. E aí ele me disse assim, eu queria te pedir desculpa. Isso é, pedir desculpa por quê? Nós depositamos tudo em você porque você era o irmão mais velho, o irmão do meio precisava de uma referência. Abrir um parênteses. Meu, meu pai e minha mãe eram surdo e mudo. Então, quando eles depositaram em mim toda a responsabilidade, porque eles não eles eram analfabetos, então, me cobravam muito. E eu acreditava que era o filho ingrato, ou o filho não, não querido, e o meu irmão recebeu as informações melhores, porque já estava passado pelo filtro que o Regis tinha feito. E o meu irmão último ficou só nos louros, porque aí nós já estávamos grandes, já estávamos já preparados, e ele então recebeu todas as informações melhores. Quando o meu pai disse isso, caiu uma grande ficha. Eu sabia que a educação dos meus pais não tinha sido boa, mas eles trabalharam para que pudesse dar o melhor, então eles tiveram que escolher um. E é sempre o primogênito que recebe essa informação. Ah, eu não sabia? Sabia. Porque na programação reencarnatória eles devem ter dito, olha, teus pais, assim, vão te incubir, você aceita o desafio? E a gente diz sim. Chega aqui, a gente esquece, mas a vida nos oportuniza em lembrar. Por isso, meus amigos, quando nós começamos a analisar, Todas essas questões sociais, educação, de vivência, temos que desmitificar e retirar as questões negativas sobre essas informações. Porque daí, quando me pedirem pão, não vou dar pedra, mas eu posso dar farinha, eu posso dar ovo, eu posso dar leite, eu posso dar fermento ou o pão pronto. Isso vai fazer a diferença nas nossas vidas. Porque nós vamos estar entendendo quem somos, o que estamos fazendo aqui, nós já entendemos as nossas problemáticas, as nossas vicissitudes, eu estou trabalhando com a sombra, então eu já começo a fazer a mudança. Hoje, se nós começarmos hoje, já teremos um futuro diferente. Porque é delineado com o presente, com as informações do passado, vai amarrando o futuro. Muda os conceitos e o foco do presente, o futuro muda. A programação está bem delineada, mas ela precisa ser ultrapassada com a nossa diferenciação de consciência melhor do que nós éramos hoje. Isso é o projeto de evolução, para que a gente possa ir. Mas não adianta só bater na porta e esperar. A gente precisa bater, pedir e esperar a nossa vez de trabalhar. Porque Jesus jamais apresentou ah, a preguiça como um fator de trabalho. Sempre apresentou trabalho. Vamos trabalhar, vamos buscar, vamos evoluir, vamos crescer. E quando nós começamos a entender que somos acomodados, não queremos sair da nossa zona de conforto, porque queremos que as coisas aconteçam na minha direção e eu não preciso sair. E aí, então, eu tenho uma tendência a reclamar. Olha, eu não tenho a minha Ferrari ainda, eu só tenho um gol. Tá, mas você trabalha para conquistar? Não, porque é muito difícil o trabalho. A pensão da minha mãe, eu acho que dá só para pagar o gol. Eu não trabalho, sou sustentado e reclamo que eu não tenho Ferrari. Então, essas questões... É individual. Somos nós que temos que fazer isso. Nós que temos que conquistar esse processo. E quando a gente começa a entender que estamos presos, agarrados na nossa zona de conforto, Allan Kardec faz uma pergunta extraordinária aos livros no, para os, os Espíritos, questão 909. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porque tudo que nós apresentamos é as nossas más inclinações. E eles responderam sim, fazendo esforços insignificantes. Porém, o que lhe falta, vírgula, vontade. Quantos já disseram, hoje vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de fazer aquilo, vou parar de fazer não sei o que mais, ou eu vou construir a casa, eu vou estudar, eu vou fazer a viagem, mas... Um esforço insignificante, vontade. Não, vou deixar para amanhã. Não, vou voltar aos estudos o ano que vem, porque agora está a pandemia, então está aí a gripe, está aí o sol, está aí a chuva, está aí o frio, está chegando. Desculpa, é o que eu mais tenho, vontade nenhuma. Então, quando o Kardec nos apresenta essa resposta, que os espíritos benfeitores foram muito claros, é porque nós não queremos buscar a nossa renovação interior. É quando nós não estamos percebendo que precisamos bater e abrir a porta. Porque a porta vai se abrir, as oportunidades vão acontecer, mas depende de nós. E muitas vezes ficamos batendo numa porta fechada, insistindo na porta fechada, e eu não vi as 300 abertas atrás de mim, porque eu não consigo expandir o meu leque de visão e o meu egoísmo e minha vaidade diz, é aqui, é aqui que eu vou fazer, é aqui que eu vou ficar, é esse que eu vou ficar, é com essa que eu vou ficar, e não é feliz, porque nós não saímos da zona de conforto, nós não buscamos essa renovação, nós não exercitamos as nossas virtudes. As virtudes, caros irmãos, lá na questão 115, lembram? Simples e ignorante, já foi atrelado dentro da nossa consciência junto com a pergunta 120, que nós não sabemos quando foi a criação, ela já vem junto todas as informações de vicissitudes e de virtudes. Ódio, rancor, amor, empatia, benevolência, vingança, sensualidade, está tudo lá dentro de nós, tudo. Mas como nós vivemos muito mais várias reencarnações direcionados pelo mal, pelo egoísmo, pela vaidade, que são as duas chagas da, da humanidade, eu alimentei condições melhores para as minhas vicissitudes. Mas o amor, a empatia, a benevolência, a caridade, está lá. Será que eu estou cuidando? E aí eu quero arrancar esse ódio dentro de mim, que eu não consigo. Por quê? Porque existe um trabalho de equilíbrio, as minhas vicissitudes e as minhas virtudes. Para equilibrar, tem que estar no mesmo nível. O amor tem que estar alto para diminuir o meu ódio. A minha benevolência com o próximo para diminuir a minha vaidade. Então, se eu não cuido das minhas virtudes, se eu não alimento, se eu não pratico, eu não vou conseguir fazer o equilíbrio. Um xamã indígena tem um, uma história mais ou menos assim ele contando para os seus seguidores e ele dizendo, todos nós possuímos dois lobos, o lobo do mal e o lobo do bem. E ele deu uma pausa para que as pessoas pensassem, analisassem e refletissem, e aí ele continuou, e sempre existirá o duelo do bem e do mal em nós. Um silêncio. E aí os seus seguidores, na curiosidade natural da criatura humana, quem vai vencer a luta? E ele responde, aquele que eu alimentar mais. Se eu alimentar o lobo do mal, ele vai vencer. Se eu alimentar o lobo do bem, o bem vai vencer. Quem vai fazer isso? Quem vai alimentar? Nós. Jesus nos orienta como fazer, como seguir, como transitar, como encontrar, como melhorar, -se, como entender. Mas o trabalho é nosso. Somos nós que vamos abrir as portas quando batermos para que o reino dos céus se apresente até nós. Porque na questão 1019 ou 1018, alguns livros do livro dos espíritos, Kardec pergunta, onde está o reino dos céus? E os Espíritos respondem, dentro de vós. Nós somos deuses de D de minúsculo. Podemos fazer tudo o que podeis, tudo o que eu faço. Só depende da vontade e do desejo. Se tiver fé com o tamanho de uma semente de mostarda, faremos tudo o que Jesus fez. Mas o que nos falta? Vontade. Será que eu quero melhorar? Será que eu quero crescer? Será que eu quero ser feliz? porque muitas vezes prefere ser infeliz, manipula as pessoas para que façam tudo aquilo para contentar e não contenta nunca. Por isso, meus irmãos, vamos abrir a porta. Não vamos esperar que ela abra. Vamos trabalhar com as nossas tendências, as nossas virtudes, para que a gente possa abrir a porta certa. Porque Jesus, que é o guia da humanidade, o modelo, ele que vai nos orientar em qual porta batermos. Por isso, vamos juntos, juntos com Jesus. Solicitar o seu auxílio e o seu amparo, junto com os amigos benfeitores, dos nossos guias espirituais, mentores, anjo da guarda, o nome que a gente queira utilizar, que nos apraz mais. Mas nós estamos sempre bem assistidos, quando estamos com Jesus. Por isso, todas as portas se abrirão para nós. Porque todos nós estamos nesse caminho e nós estamos indo para esse processo. Que todos tenham uma semana de muita luz e de muita paz.